0: Hola y bienvenidos a Productips. Mi nombre es Ismael. Mi nombre es Efraín y este es el podcast semanal donde hablaremos de productividad y desarrollo personal. Olvidar citas importantes, sentirte desbordado, perder el tiempo en cosas sin importancia... Todo esto suelen ser síntomas que indican que no estás usando una lista de tareas o que no lo estás haciendo de forma correcta. En el episodio
1: anterior os dimos 20 tips para la gestión del tiempo. Y precisamente el primer tips era hacer listas. En el episodio de hoy desarrollaremos mucho más ese tema.
0: Yo en mi caso las listas las llevo utilizando mucho tiempo, quizás más de 15 años, y sobre todo fue cuando entré en una consultoría ...y la verdad que los proyectos se acumulaban, las tareas y también pues distintos frentes se abrían... ...y se me empezaban a mezclar tanto las tareas laborales como las personales... ...a un nivel bastante alto... ...así que aquí empecé a conocer lo que eran las listas y por qué podían ser tan provechosas... ...a partir de ahí la verdad que empecé a llevar unas listas a nivel personal y a nivel laboral... ...las dos diferenciadas... ...que me ayudaron entre otras cosas pues a ser más productivo... ...y sobre todo creo que en mi caso a tener menos estrés y tener por decirlo así una descompresión mental en el sentido de que al poder soltar en esas listas todas mis tareas la tranquilidad de poder llegar a todas y no dejar ninguna perdida ya que además sufro bastante de tener mala memoria y eso a veces me juega malas pasadas la verdad que esto fue algo que me vino muy bien eh, aprendí de primera mano aquel dicho que dice que es mejor un lápiz corto que una memoria larga esta ha sido mi experiencia de forma muy muy resumida, por supuesto, ya que han sido muchos años, pero ahora cuéntame Isma cuál ha sido tu experiencia.
1: Bueno, pues yo la verdad que el uso de listas también llevo muchos años eh, haciéndolo. Como alguna vez he comentado, yo trabajaba a nivel de consultoría, sobre todo en la gerencia de concesionarios, y eran tantas las tareas que para mí me resultaba imposible acordarme de todo. Entonces, eh, gracias a, a que la empresa contrató a un coach, un especialista en la metodología GTD de David Allen, Nada más comentármelo me fascinó la idea, eso de poderlo tener todo apuntado, recopilar todas las informaciones que me llegaban, me gustó mucho que la empecé a implantar desde el primer día. Al principio utilizaba una libreta tipo Moleskine donde apuntaba todas las tareas y, y la verdad que me pasaba apuntando, ahí apuntaba todos mis proyectos a corto plazo, a largo plazo, metas de futuro... Apuntaba todo, la verdad es que apuntaba todo. Seguía la, la metodología GTD de una forma muy estricta. Pero con el paso del tiempo me di cuenta de que era una metodología demasiado estricta para mí y a veces me causaba mucho más estrés el poder adaptarme o el poder seguir bien la, la metodología de tipo GTD que, que ser productivo. Muchos evangelistas del GTD me, se tirarán de los pelos con esto. Entonces lo que hice fue adaptar la filosofía de GTD a mi forma personal de, de trabajo por eso para mí siempre es una ventaja de antemano saber que tengo unas listas donde tengo todas las tareas que tengo que hacer a lo largo del día, de la semana o, o de más futuro y eso me permite despreocuparme de eh, tener las cosas en la cabeza porque yo sé que con solamente acudir a, a mi lista de tareas voy a poder encontrarlo todo una pregunta, Ismael,
0: para los que no conocen el GTD, ¿qué es el GTD?
1: Bueno, haremos seguramente algún capítulo explicando GTD un poquito más, uh, más en profundidad. Pero GTD es una de las más famosas metodologías de productividad. Es Getting things Done, es decir, ir acaparando toda la información que puedas y de la cual, una vez que tú tengas la información, evaluar si te sirve para hacer un trabajo o para tenerla en tu archivo y utilizarlo en el futuro, o directamente descartarlo. ¿no? Es una metodología muy intensa, muy extensa también, y es muy efectiva. Por eso seguramente en otro capítulo eh, la explicaremos también de una forma más exacta.
0: Muchas gracias por la explicación, Isma. Para todas esas personas que quizás aún no conocen el GTD, aquí hablaremos de ello. En mi caso estoy totalmente de acuerdo con Isma de que también cuando uno empieza a hacer listas, puedes llegar incluso a estar un poco estresado de esas listas que uno no hace de forma correcta y creo que es interesante lo que vamos a ver hoy, que es cómo hacerlas de forma correcta y cómo adaptarla a nuestras necesidades. Pues vamos a ver. A continuación este podcast lo vamos a dividir en tres bloques. El primero sería las ventajas de hacer listas. El segundo bloque sería cómo hacer estas listas y cómo las hemos hecho nosotros. Y el tercero sería cómo adaptar estas listas a nuestras necesidades y vigilar esos detalles para que realmente sean funcionales para nosotros. Bueno, pues la primera ventaja que hemos identificado es que las listas dan importancia a las tareas. La cuestión es que cuando tenemos una lista de tareas nos da la posibilidad de tener una visión general de todas las cosas pendientes que tenemos por hacer. En primer lugar, nos ayuda a ver cuáles son las más importantes y establecer una jerarquía de actividades y esto nos enseña cuál es el mínimo de tareas que tenemos que hacer para cumplir nuestros principales objetivos. Esto es muy importante, pero nunca debemos de abandonar
1: esas tareas que parecen un poquito más simples o secundarias. Tenemos que tener en cuenta que el hacer de una forma productiva todas las tareas, las importantes y las simples,
0: va a marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. El siguiente beneficio sería que las listas nos liberan de carga y es que está demostrado y comentado por muchos psicólogos que hacer listas puede llegar a contribuir y aliviar trastornos de ansiedad, estimulan la creatividad canalizan de manera adecuada y productiva los impulsos obsesivos y es que las listas al final estimulan la capacidad de organizar, esta establecer prioridades y determinar los pasos necesarios para lograr una meta, lo que con frecuencia suele ser el factor que bloquea muchas veces nuestro camino hacia la realidad, ya que a veces tener tantas cosas en la cabeza y no tenerlas ordenadas puede llegar a bloquearnos por completo y hacer que todos estos beneficios que hemos comentado desaparezcan. Sí, porque muchas veces la
1: falta de claridad en cuanto a, a qué cosas tenemos que hacer, cuáles acciones son las necesarias o incluso cuál es el siguiente paso tras terminar una tarea, muchas veces eso puede provocar grandes impedimentos para que directamente la desarrollemos. Por eso, si nosotros tenemos una lista de tareas, solamente con acudir y concentrarnos en la lista que toca, mejor dicho, en la tarea que toca, vamos a ser mucho más felices y más productivos. Y además tenemos que tener en cuenta el factor de sentimiento de realización. Es decir, cuando hacemos una tarea y la tachamos o la eliminamos de nuestra lista, nos da la sensación de que estamos haciendo el trabajo, que lo estamos haciendo bien y que somos personas productivas. Por lo tanto, tenemos ese logro de satisfacción también muy importante. Además, se recupera la atención que se tenía puesta en esa tarea para enfocarlo en la siguiente. Por lo tanto, vamos a poder trabajar de una forma plena
0: en cada tarea
1: de forma independiente.
0: Y una idea que a mí me parece muy interesante es que cuando uno se siente tan angustiado con tantas tareas, es que cuando uno hace una lista, tienes una sensación de poder controlar tu vida. Porque una vez que tú ves las tareas escritas en un papel, las ves divididas en otras tareas más pequeñas y tienes una visión más realista de lo que tienes que hacer, tu ansiedad bajará y tu sensación de control de todo lo que tienes por hacer aumentará. La tercera ventaja que hemos identificado es
1: que las listas promueven la disciplina. Es decir, al principio se nos va a hacer muy difícil apuntar todas nuestras tareas en unas listas. Sin embargo, es muy importante, yo os lo digo por experiencia personal, que nos esforcemos en hacerlo. Poco a poco nos daremos que nuestra tendencia al desorden va a desaparecer, porque nos vamos a hacer mucho más disciplinados. Vamos a estar más atentos a enfocarnos en las tareas y entonces estaremos más atentos e incrementaremos las oportunidades de ser más
0: productivos, que al final es lo que todos queremos. Y la última ventaja es que ahorran tiempo. ¿El por qué? La verdad que lo primero que a veces nos viene a la mente cuando vamos a hacer listas es que vamos a perder el tiempo. Porque cuando uno está tan estresado, con tantas cosas que hacer, como que pararse a hacer una lista, puede ser que nos resulte el dejar de hacer cosas y que vamos a perder el tiempo. Pero de verdad que os animamos a que probéis esto durante un mes y veréis cómo ahorráis tiempo. Y no solamente es el tiempo lo que vais a ahorrar, sino que además vais a prevenir errores, que harán que gastéis tiempo, que gastéis recursos y energías innecesarios y podéis emplear el tiempo en otras actividades. Y aunque estas son solamente cuatro ventajas las que hemos
1: desarrollado en este momento, en los comentarios del podcast podéis encontrar una lista con muchas más ventajas que
0: identificamos siempre que hacemos las listas. Llegamos al segundo bloque que es casi el más bonito, que es ponernos manos a la obra. ¿Cómo hacemos una lista y que sea efectiva? Por lo tanto, os vamos a
1: explicar cómo lo hacemos nosotros en nuestro día a día, cómo lo tenemos implantado y qué herramientas utilizamos.
0: Esperemos que disfrutéis mucho. El primer paso sería identificar cuáles son nuestros inbox. ¿Qué son los inbox? Pues son los medios por los cuales recibimos las tareas por hacer. Por ejemplo, puede ser una bandeja en el escritorio donde vamos recibiendo información en papel y correspondencia. Otro podría ser un email, que nos van llegando tareas, nos van llegando información, que de ahí van a salir ciertas tareas para nuestra lista. Otro puede ser vía telefónica, que vayan llegando encargos. Otro puede ser el WhatsApp o puede ser mensajería instantánea. Al fin y al cabo es cualquier medio por el que nos llegan tareas. Lo que tenemos que hacer es organizar las tareas.
1: Por lo tanto, esa tarea que nos ha entrado por nuestro inbox, llevarlo a la lista de tareas correspondiente. Una vez que está en la lista, tendremos que trabajar con esa lista. Tenemos que ver esa tarea que va a requerir de nosotros. Tiempo, energías, recursos... A lo mejor es más importante que las otras 10... Diez tareas que tenemos en nuestra lista por lo tanto deberíamos de jerarquizarla y ponerla alguna notita una marca para que la hagamos lo primero lo importante es que ya que tenemos una lista de tareas las podamos acometer de la mejor manera posible
0: como el movimiento se demuestra andando vamos a ver un ejemplo que nos va a explicar Ismael para quizás visualizarlo de mejor manera imaginar que estáis en vuestra casa trabajando con el ordenador estáis realizando un
1: proyecto de relativa importancia que tenéis que presentar en un par de días en vuestro trabajo. Vosotros en, vuestra, en vuestro escritorio tenéis una bandeja de estas típicas donde se van depositando documentos y os dejan la correspondencia. Uno de los documentos que os dejan es el catálogo de publicidad del supermercado y otro es una factura de la luz por poner un ejemplo. Una vez que identificáis la documentación que os han dejado Rápidamente veis que la publicidad no requiere ningún trabajo, por lo tanto lo tiráis. Y sin embargo, la factura pues sí que va a requerir ciertas tareas. ¿Qué tareas pueden ser estas? Bueno, pues lo primero es verificar que el importe sea de acuerdo a la realidad, no que os vayan a cobrar a lo mejor un importe que no tiene sentido. Otra tarea que podéis hacer es verificar si vais a tener dinero suficiente para hacer el pago. Y otra tarea es pues, ver la fecha límite de, del pago de esa factura. Recordar que estabais haciendo un proyecto importante para vuestro trabajo. Por lo tanto, no tendría mucho sentido que dejéis todo ese proyecto importante para pagar una factura que a lo mejor la tenéis que pagar en 15 días vista. Por lo tanto, lo que haríamos sería llevar ese proyecto que sería pagar la factura a nuestra lista de tareas. ...porque en otro momento, cuando estéis haciendo vuestra revisión diaria o semanal de las tareas necesarias... ...va a ser el momento de poder acometer esa tarea. De esa manera, lo primero es que no vamos a dejar lo que estamos haciendo para pagar la factura. Tampoco lo vamos a tener en nuestra cabeza de una forma constante... Tengo que pagar la factura, tengo que pagar la factura, que no se me olvide, mientras que estamos haciendo otras cosas. Porque no nos vamos a concentrar ni en trabajar bien y vamos a estar ocupando nuestra cabeza con cosas que no son importantes en ese momento. Y por otro lado, cuando llegue un mejor momento, podremos acometer esa tarea de pagar la factura de una forma más productiva. En resumidas cuentas, esto sería un poco la gestión de una lista de tareas. Es cierto que lo podemos complicar todo lo que queramos. Por ejemplo, si le asignamos a esa tarea un tiempo, vamos a decir 15 minutos, pues lo vamos a poder cuadrar a lo mejor entre reunión reunión en el trabajo y vamos a que tenemos esos 15-20 minutos libres y lo vamos a poder hacer. También lo podemos eh, aplicar un contexto, como pudiera ser cosas relativas a la casa. Entonces, cuando tengamos que trabajar todas las cosas relativas a la casa, nos aparecerá esa lista que era pagar la factura o incluso unas energías, es decir, cuando como es una tarea que va a emplear o va a necesitar muy poca energía de nosotros, podemos aprovechar y hacerlo con ese contexto o esa etiqueta de energía baja, porque no nos va a requerir mucha energía. En definitiva, que la lista nos va a ayudar a identificar cuándo es el mejor momento para acometer la tarea de pagar la factura.
0: Llegados a este punto podríamos pensar, ¿esta lista de tareas solamente las podemos hacer en papel y lápiz? Por supuesto que no. Estamos en la era digital y ahora os vamos a comentar un poquito cuáles son algunas de las herramientas que nosotros hemos utilizado y que nos parecen más interesantes. Yo en mi caso, sobre todo estoy utilizando Trello. Trello la verdad que es una herramienta bastante simple y a la vez compleja, que puedes llegar a desgranar grandes proyectos, pero también te puede servir para hacer una lista de tareas bastante sencillita y puedes cambiar de tableros. ¿Qué quiere decir esto? Puedes tener distintas listas, una por ejemplo que sea de trabajo, otra que sea de familia, otra que sea algún proyecto que tengamos con algún amigo como en este caso el podcast que tengo con Ismael y ahí dentro tenemos nuestras tareas y ya tenemos además distintos entornos identificados y las tareas totalmente organizadas. Y por supuesto, pues es una herramienta que tenemos sincronizada con todos nuestros dispositivos de forma muy sencilla y además también tiene aplicación nativa para PC, por lo cual podemos tener instalada y tener un entorno bastante profesional. Otra cosa que he utilizado mucho también son las tareas del iPhone, que comentándolo con Ismael, la verdad que ha pegado un cambio muy bueno con las últimas actualizaciones, es súper completa, pero creo que de este tema Ismael os puede ayudar un poquito más. Es cierto, tal como dices, que eh, gracias a la nueva actualización de la aplicación
1: de recordatorios de Apple, como ha mejorado tanto, yo ya me he limitado a utilizar solamente esta aplicación. Anteriormente utilizaba papel, cuando di el salto al formato electrónico utilicé aplicaciones como Todoist o como puede ser OmniFocus, pero ahora me he limitado a utilizar solamente todo lo que viene en el ecosistema de Apple. Una aplicación muy parecida, para aquellos que no utilicéis Apple, sería la de tareas de Google. Funcionan exactamente igual. Te permite hacer todas tus listas, todos tus proyectos, le puedes poner fechas de vencimiento, le puedes poner descripciones, puedes programar las tareas para que se repiten todas las semanas, todos los meses. Puedes marcar con importancia, pues la típica eh, asterisquito, una admiración, dos admiraciones o tres admiraciones... Está muy completa, bien utilizada, pues te va a servir para gestionar todas tus tareas de una forma muy eficiente y muy productiva.
0: Sabemos que hay muchas herramientas muy interesantes sobre productividad para, para el iPhone, para, para todo lo que es Android, para PC, para Mac... Entonces haremos un capítulo específico hablando de las aplicaciones más interesantes y desgranando un poquito cada una de ellas, sus puntos fuertes para ver cuál es la que más se adapta a nuestras necesidades.
1: Y esto nos lleva al último bloque que decíamos que era cómo podemos analizar y mejorar nuestro sistema. Para ello es necesario que nos llevemos un tiempo utilizando las listas de tareas, mínimo una semana. Por eso, en el próximo capítulo del podcast, nos gustaría que nos dijerais qué os ha parecido, qué cosas habéis utilizado y qué cosas os gustaría que tuviéramos nosotros en conocimiento para poderlo implantar. A lo mejor hay cosas que nosotros no hacemos y a vosotros os funciona muy bien. Como decíamos, queríamos que sea un podcast bilateral. Es decir, que tanto vosotros como nosotros estemos siempre en contacto. Pero para desgranar este tercer bloque, ¿qué cosas
0: son las que tendríamos que tener en cuenta? Efra, ¿nos dices alguna? El primer paso sería revisar nuestros errores. Al final, revisar las cosas que salen mal son la base para mejorar nuestras listas. Un ejemplo podría ser el no tener bien identificado el inbox. Es algo que puede parecer muy evidente, pero a veces tenemos muchas fuentes de donde nos llegan las tareas. Imaginemos que por WhatsApp empiezan a llegar ciertas tareas de algún grupo que tenemos. Y empezamos a organizarlas, a meterlas en nuestras listas y a gastar tiempo. Quizás cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que no llegamos a todas las tareas y nos percatamos de que ese inbox no son realmente importantes e incluso puede ser que estén duplicadas con otro inbox que realmente es importante, que es el mail, que ahí llegan las cosas oficiales de trabajo. Entonces... Revisar estos fallos que podemos ir cometiendo va a hacer que nuestras listas sean mucho más efectivas. Elegir bien nuestro inbox hará que estemos realmente centrados en lo que para nosotros es importante de verdad. Otra cosa es que nos concentremos en las cosas que siempre
1: olvidamos. Por poner un ejemplo, os he dicho que yo empecé con mis listas en papel y luego poco a poco fui haciendo la transición al sistema electrónico. Precisamente una de las cosas que me llevó a hacer esto era que muchas veces olvidaba mi cuadernito Moleskine en el trabajo. Por lo tanto, cuando apuntaba cualquier tarea que fuera a nivel personal o, o de mi casa, no me acordaba perfectamente de qué era lo que tenía apuntado. Y por eso pues, lo llevé al móvil, que lo llevo siempre encima. Por lo tanto, si nos concentramos en esas cosas que siempre nos olvidamos... Vamos a ser más persistentes y vamos a conseguir que no nos pase.
0: El tercer punto lo hemos titulado los proyectos van aparte. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces puede ser que metamos un proyecto en una lista de tareas cuando realmente no es una tarea, es un proyecto. Por poner un ejemplo, puede ser que tengamos la reunión de accionistas para el año 2019 y lo metemos en nuestra lista de tareas. Pero esto no es así. Va vamos a tener que hacer llamadas, conseguir documentos, revisar las fuentes y muchos otros pasos que pueden ser esenciales a la vez y fáciles de olvidar. Por lo cual, tenemos que realmente ese proyecto desglosarlo en distintas tareas y ahí ya sí que tendríamos esas tareas importantes en, en nuestra lista de ese proyecto. Esto, por supuesto, está enfocado a todo tipo de personas. Por ejemplo, se podría enfocar no solamente a un ejecutivo, sino a cualquiera de nosotros que nos vamos a ir de vacaciones. No solo vamos a poner irnos de vacaciones, eso sería el proyecto, pero ahora tenemos la tarea de quizás sacarnos el pasaporte o renovarlo, preparar el coche si vamos a ir en coche, cambiarle los neumáticos, pedir las vacaciones en el trabajo... O sea, vamos a tener muchas tareas, así que es importante tener ese cuidado de no ir metiendo proyectos en la lista de tareas.
1: Y por último, lo que viene siendo nuestra metodología, es adaptar la lista de acuerdo a nuestras necesidades como hemos dicho en distintos episodios todas las personas somos un mundo cada una somos distintas de otras por lo tanto lo que a mí me funciona puede ser que a ti no te funcione pero es más es que mis circunstancias hace un año eran distintas a las de este año. Por lo tanto, lo que hace un año me funcionaba puede ser que ahora no me funcione. Por lo tanto, siempre
0: tenemos que adaptar nuestra lista
1: de tareas de acuerdo a nuestras necesidades.
0: Queremos que nuestra lista de tareas trabajen para nosotros y no nosotros para nuestras listas de
1: tareas. Bueno, pues hemos terminado este primer capítulo de la serie 20 tips para la gestión del tiempo. Esperemos que os sean muy útiles nuestros consejos.
0: Queremos daros las gracias porque estamos teniendo una aceptación que no nos esperábamos. Hemos recibido mensajes por Twitter. También muchas gracias a la gente del grupo de Telegram que también están ahí apoyándonos y se han suscrito. Y os animamos a que si os ha gustado este podcast nos deis vuestra valoración de 5 estrellas. Y como hemos dicho al principio, queremos que nos dejéis vuestro feedback de cómo estáis aplicando en vuestra vida estos consejos y algunos que no conozcamos para que nosotros también podamos aprender de vosotros. Estamos incluso
1: valorando la opción de que nos mandéis audios con vuestras recomendaciones, con vuestras experiencias y podamos hacer un capítulo exclusivamente que sea una conversación entre vosotros y nosotros de la cual seguramente saquemos mucho partido y disfrutemos todos juntos mucho.